0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work.
1: Hi everyone, cool, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Ich freue mich sehr auf meinen Gast heute. Ich spreche heute mit Simon Moser, dem Mitgründer und CEO von Muffin. Auf jeden Fall schon mein Name, der im Kopf bleibt. Herzlich willkommen, Simon. Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer ist Simon und was verbirgt sich genau hinter Muffin?
2: Ja, also ich bin Simon, äh, bin 30 Jahre alt, lebe in Berlin. Seit einiger Zeit komme ganz ursprünglich mal aus dem schönen Franken, aus Würzburg, daher ja auch das Rollen.de R. Bin jetzt seit gut eineinhalb Jahren einer der Mitgründer und CEO von Muffin. Ähm, Muffin ist ein Intro-Tag, würde man jetzt vielleicht nicht direkt vermuten bei dem Namen. Ähm, aber wir wollen Versicherungen ja so einfach machen wie mit einem Freund zu chatten. Wir wissen die Branche ist sehr undigitalisiert, extrem altbacken, Zugänge sind sehr schwierig und ja, wir wissen auch, es wird niemals äh, so sexy werden wie jetzt eine neue Trading App mit der Leute die ganze Zeit interagieren. Aber wir wissen, wie nervig das Thema für die Menschen ist. Wir wissen, dass sie es die ganze Zeit weg Ja, und wir wollen die Schmerzblätter sein, die den Versicherungsschmerz für die Menschen nimmt und die für sie alles in diesem Bereich regelt.
1: Absolut. Das kenne ich, glaube ich, auch viel von Freunden. Jeder hat noch diese ein oder andere Versicherung, die man auf dem Zettel hat, die man eigentlich mal noch machen müsste oder behauptet erstmal in den Prozess der Recherche gehen müsste. Ich bin auch schon super gespannt und habe mega viele Fragen dazu, aber lasst uns vielleicht mal ganz von vorne anfangen. Euer Gründerteam besteht gleich aus vier ähm, Personen. Wie seid ihr zusammengekommen? Kennt ihr euch schon von der Uni oder ähnliches? Oder wie ist quasi eure Gründungsgeschichte?
2: Ja, also drei meine drei MitgründerInnen äh, kommen tatsächlich alle von der court University. Ist ja so vor allem in der Startup-Szene eine, eine relativ bekannte Uni äh, Gründeruni hier in Berlin, sitzt ja auch in der Factory Görlitzer Park, wo ihr mit Ablenk ja auch sitzt, Da ja auch der Kontakt. Ähm, Thomas und ich kennen uns tatsächlich, weil wir beide während des Studiums mal im klassischen Finanzvertrieb gearbeitet haben nebenbei und dort so ein bisschen die, ich nenne es mal, dunkle Seite der Macht erleben mussten, wie Versicherungsberatung eigentlich nicht ablaufen soll, wo es wirklich nur um Vertrieb geht, da den Leuten irgendwas aufzuquatschen, was sie nicht brauchen, irgendwelche Lebensversicherungen, ähm, ja, und eigentlich einfach nur um die schnelle Provision, wo alles undigitalisiert ist, ähm, alles extrem altbacken und ja, irgendwelche Mit-30er-Jungs in Anzug und Krawatte versuchen, schnelles Geld zu machen und genau, deswegen nur so der Kontakt unter uns, Thomas und ich aus der Branche, die anderen drei von der Uni und da haben wir irgendwann unsere Kräfte gebündelt, um, um Muffin äh, zu gründen. Das heißt, ihr habt quasi, wie kann ich mir das vorstellen, wie so eine
1: Gründeruniversität quasi abläuft? Heißt, ihr habt da wirklich einen abgesteppten Zeitrahmen gehabt, wo ihr die Idee gemeinsam entwickeln können, konntet? Oder ist es quasi danach entstanden und ihr habt euch da ähm, kennengelernt und connected?
2: Also ich kann es nur aus Erzählungen sagen. Ich selber war ja nicht an der Code, aber mhm. die Code University hat keine sag ich mal, Vorlesungen im klassischen Sinne, wo man dann am Ende eine Prüfung schreibt, sondern es ist ja alles sehr, sehr praktisch dort. Also man arbeitet immer in Praxismodulen, man entwickelt selber Sachen. Deswegen gründen auch die meisten Studierenden an dieser Uni irgendwann ein Startup. So, und So Thomas, ähm, einer meiner Mitgründer, hat irgendwann dort Muffin gegründet, ähm, erstmal sehr, sehr viel Research gemacht, ähm, vor allem im Bereich Altersvorsorge, hat sich dann mit Felix zusammengetan, Felix macht äh, Design bei uns, ähm, genau, und irgendwann haben sie gemerkt, okay, äh, da ist wirklich eine riesen Marktlücke, da gibt es einiges zu tun. Ähm, das war der Zeitpunkt, wo ich dann dazu kam. Und genau, dann ist uns noch Ellie gejoint als unser CTO. Mhm.
1: Spannend. Bei vier Leuten, wenn quasi jeder gleichberechtigt bei euch, wenn ich es richtig herausgehört habe, auch ähm, das sagen hat und das hier mich brennen, wie teilt ihr euch die Aufgaben ähm, im Team auf? Besprecht ihr trotzdem quasi alle Entscheidungen gemeinsam oder hat mehr oder weniger jeder Gründer... Für einen, äh, für einen anderen Geschäftsbereich den Hut auf.
2: Ja, also klar, die wichtigen strategischen Sachen entscheiden wir nach wie vor als Team. Ist auch wichtig, weil nur so, wenn alle Leute an Bord sind, äh, kann man auch in einem Strang ziehen aus unserer Sicht, aber wir haben es schon nach Kompetenz aufgeteilt. Ne? Also der eine leitet das Tech-Team, die andere das Design-Team. Ähm, Thomas macht bei uns Produkt und Operations und ich mache alles, was Partnerships angeht, Sales angeht, äh, Fundraising angeht, HR angeht. Ja, so typisch Frühphase CEO, so ein bisschen äh, Mädchen für alles. Mhm. Also habt ihr die Aufgaben quasi schon nach Geschäftsbereichen
1: eigentlich so, ähm, so Zeit, genau. Absolut. Ja. Was würdest du sagen, sind die, die Vor-, aber auch vielleicht Nachteile bei, mhm. bei mehreren Gründern oder einem großen ähm, Gründerteam?
2: Ja, also ich sehe hauptsächlich Vorteile, muss ich sagen. Natürlich ähm, clasht man auch immer mal wieder und denkt sich dann, verdammt, hätte ich mal mit weniger Leuten gegründet und wollte <lacht> Abstimmungen, Aber gleichzeitig ist ja dieses ständige Gechallenged-Werden in seinen Entscheidungen, in seinen Meinungen, die regelmäßigen Abstimmungen, bringen ja eigentlich das Unternehmen nach vorne, ne? weil man selber ist teilweise in, aus seiner Sicht da gefangen und ein bisschen festgefahren und ähm, wenn man da immer wieder gechallenged wird, gerade aus, anderer, aus anderen Sichtweisen oder auch aus anderen Altersstrukturen zum Beispiel, also ähm, die Jüngsten in unserem Gründerteam sind Anfang 20, ich bin 30, das, das Clash manchmal auch einfach, ist es schon äh, sehr, sehr wertvoll. Plus, was ich als Riesenvorteil sehe, ist, jedes unserer Teams wird geführt von einer Person, die eine sehr, sehr große intrinsische Motivation hat, das Unternehmen weiterzubringen und das Unternehmen zu führen. Und so wird das eigene Team gepusht, so ähm, ja, sind die Leute die ganze Zeit motiviert. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptvorteil äh, von der gemeinsamen Gründung.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das trifft auch gar nicht mal unbedingt nur auf ein Gründerteam zu. Ist, glaube ich, auch einfach super relevant bei jedem kleinen Team oder auch bei Startups, die irgendwie gebootstrapped sind. Das, selbst wenn das Team noch nicht so groß ist, quasi jede Entscheidung irgendwie nochmal in Frage ähm, gestellt wird. Und da ist, glaube ich, jede, jeder Input von Personen, die irgendwie motiviert mitarbeiten, ähm, super wichtig.
2: Absolut. Auch in einer eine Phase machen über Mitarbeiterbeteiligungen wie so, ich meine, diese ganzen Modelle gibt es ja auch nicht umsonst und wir sind auch großer Fan davon. Es muss nicht eine Person die Macht im Unternehmen haben oder die Mehrheit, sondern umso mehr Leute da beteiligt sind in, in signifikanter Weise, umso mehr, glaube ich, ziehen alle an einem Strang.
1: Absolut, absolut. Gerade wenn man irgendwie auch als Mitarbeiter gehört wird und das Gefühl hat, ich kann auch Entscheidungen, die quasi irgendwie von von Gründern oder so in, kommen, in Frage stellen und genauso irgendwie äh, mitwirken in verschiedenen Bereichen. Das ist, glaube ich, super super wichtig, um alle auch irgendwie motiviert ähm, zu halten. Wir müssen einmal Muffin selbst anschauen. Ähm, ihr tretet ja quasi als digitaler Insurance Buddy äh, auf und ähm, sagt quasi, hey, bei euch bekommt man einfach... Komplett-Support ähm, via WhatsApp, ohne dass man irgendwelche Termine mit Maklern oder so buchen kann. Vielleicht kannst du mir einmal erklären, was bedeutet quasi für dich äh, Insurance-Buddy ähm, genau und auf welche Bereiche ähm, bezieht sich das?
2: Ja, also Insurance-Buddy ist genau das, was man meint. Wir wollen also wenn, wenn du irgendwas brauchst, was ich, du willst eine Einschätzung, ob du ein Auto kaufen sollst, das du irgendwo auf Ebay-Kleinanzeigen gefunden hast, du suchst eine neue Wohnung. Was ist das Erste, was du machst? Du schreibst irgendwelchen Freunden auf WhatsApp, die sich damit auskennen. Genau dieses Modell wollen wir eigentlich in die Versicherungswelt übertragen, weil was wir sehen, wie es aktuell ist. Entweder gibt es die klassischen ähm, In-Personen-Makler, Berater noch was ich in deiner Sparkasse oder bei den großen MLPs dieser Welt oder es gibt dann halt rein digitale Lösungen à Check 24 und so weiter, wo man dann wiederum alles selber machen muss, sich durch Sachen klicken muss, wo sehr, sehr viel Insurance-Lingo ist, den dann kein Mensch versteht. Und wir wollen die Hybridform davon sein. Also wir wissen, die Leute wollen sich nicht damit groß auseinandersetzen, super viel Research da reinstecken, weil auch zu viel Information da ist, alles verwirrend ist. Und genau das sollen diesen Pain wollen wir den Leuten abnehmen. Sie können uns einfach ein WhatsApp schreiben, sagen, wie wir sie unterstützen können, ob das jetzt ein Vergleich ist von, oder eine Einschätzung, ob deine aktuelle Absicherung gut ist, ob die Produkte, die du gerade hast, noch zeitgemäß sind oder sich also Leute fangen ihren ersten Job an und wollen jetzt äh, zum ersten Mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder haben ihre erste eigene Wohnung, wollen eine Hausratsversicherung, dann suchen wir nach passenden Angeboten für dich. Und das wirklich von Erstkontakt über ähm, dir verschiedene Ange äh, Angebote schicken, Informationen schicken, Übersichten bis zu Vertragsabschluss, kannst du das eigentlich alles über WhatsApp machen. Und Da gibt es ja mittlerweile durch die WhatsApp Business API auch Möglichkeiten, die wir natürlich nutzen, um das ganze datenschutzkonform zu machen. Mhm. Und ja, dann hast du diese, diese vollumfängliche Beratung und da hört es natürlich nicht auf. Also wenn du dann wirklich die Versicherung mal brauchst, was man natürlich immer nicht hofft, du hast jetzt einen Schadensfall, das, weiß ich, das Handy von, von deiner Freundin kaputt gemacht, aus Versehen, dann übernehmen wir natürlich auch Sachen wie die Regulierung. Also wir wollen eigentlich, dass du nie mehr selber Kontakt zu einem Versicherungsunternehmen haben musst, sondern nur zu uns zu machen, wann immer du was brauchst, was ändern willst, was neu machen willst, kannst du uns einfach in WhatsApp schreiben und wir kümmern uns um alles. Das ist der Ansatz. Und das genau das ist mit Buddy gemeint. Mhm. Also quasi das Google für
1: Versicherungen. Wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, ähm, es ist es ja auch egal, mehr oder weniger welche Versicherung. Das heißt, ihr kümmert euch um Krankenversicherung genauso, aber auch um so Themen wie irgendwie Haftpflicht oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Oder seid ihr da auf eine bestimmte Sparte eingeschränkt?
2: Nee, also wir können erstmal alles anbieten, ähm, alles, was Personenversicherungen sind. Und äh, als mhm. Makler ist das auch das Schöne. Also wir können knapp 90 Prozent des Marktes anbieten. Alles, was mit Maklern zusammenarbeitet und sind da nicht an spezielle Versicherungsunternehmen oder Konzerne gebunden. Ähm, was auch wichtig ist, weil für verschiedene Altersgruppen, für verschiedene Berufe machen ganz verschiedene Produkte Sinn. Und deswegen ist es da immer wichtig, möglichst breit aufgestellt zu sein, um wirklich das perfekte Produkt für dich zu finden.
1: Absolut, absolut. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals irgendwie, ich glaube, es war vor zehn Jahren oder so, mich erstmal malig mit so ein paar Themen auseinandergesetzt habe, fand ich es dann schon recht bezeichnend, dass man irgendwie zu verschiedenen Maklern gegangen ist, aber im Endeffekt immer auf dieselben zwei oder drei Versicherungen rausgekommen ist. Vielleicht war die, die Position besonders gut oder es gab genau. noch nicht so viele. Vielleicht die mit der besten der Position, ja. Ne? <lacht> Wahrscheinlich, ne? Und man hat dann trotzdem quasi bei jedem Makler dieselbe Versicherung angeboten bekommen zu anderen ähm, Sätzen im Endeffekt. Ähm, ja. Ein anderer Player, der euch ja wahrscheinlich auch bekannt ist, ist natürlich Clark. Die bieten genauso an, dass sie viele Sachen komplett ähm, digital abwickeln. Komplett digital, glaube ich, bei WhatsApp, so wie das bei euch funktioniert, ähm, geht tatsächlich noch nicht. Aber generell, was würdest du sagen zu Clark? Was sind eure Unterschiede? Was versucht ihr anders zu machen? Habt ihr einen komplett anderen Ansatz?
2: Ja, ähm, Unterschied, also ich meine Clark, Clark, war erstmal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Es waren die ersten, die gesagt haben, wir digitalisieren jetzt mal die komplette Versicherungsberatung, wir bieten mal eine App an. Ähm, aber es ist wieder sehr, sehr viel Self-Service. Also der Zugang ist jetzt nicht so einfach, du musst erstmal eine App runterladen, ähm, du musst dich dadurch Funnel klicken, musst dich selber um, um alles erstmal kümmern. Plus, es kommt dann dazu bei, bei, sag ich mal, provisions reichen Produkten, gibt es ja wieder einen Telefonvertrieb. Ne? Also so funktioniert das, ähm, scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Ähm, was wir machen ist, wir wollen eigentlich die alte Welt so ein bisschen in die Neuzeit überführen, weil was wir stark merken und was wir auch noch aus unserer Zeit, aus der klassischen Welt kennen, ist, Leute wünschen sich eigentlich diese Beratungsleistung, Leute wünschen sich äh, eine Person dahinter zu haben, ähm, der sie vertrauen, mit der sie sprechen können, von der sie diese Beratungsleistung bekommen. Also gerade klar jetzt vielleicht nicht bei einer Haftpflicht und einer Kfz-Versicherung, aber wenn es schon Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, Lebensversicherung geht, dann ist es schon stark Vertrauen geprägt Und statt dass man dann eben einen Termin hat mit einem Berater, wo man sich zusammensetzt und einen Kaffee trinkt, versuchen wir das in die Neuzeit zu überführen. Stichwort Conversational Commerce, alles asynchron zu machen, per Chat zu machen, dort hast du ja auch einfach diese schöne, eine komplette Transparenz, weil jede Kommunikation, die du geführt hast, jede Information, die du bekommen hast, jede ähm, Empfehlung, die du bekommen hast, hast du schwarz auf weiß in diesem Chat. Und ähm, ja, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du zwei, drei Beratungsgespräche bei deinem Berater hattest, wie, an wie viel kannst du dich danach erinnern? Wahrscheinlich an sehr, sehr wenig. Ähm, und genau das wird dadurch verhindert. Und ähm, ja, wir glauben, dass genau diese Hybridform ähm, die Zukunft ist. Sieht man ja auch in anderen Bereichen, sieht man auch in anderen Regionen, also ich Südostasien mit mit WeChat, mit Grab, da ist ja dieses ganze Thema ähm, Beratung ähm, über Chat schon schon riesig und wir glauben, dass das auch bei uns eigentlich die Zukunft ist. Absolut,
1: absolut. Gerade auch wenn man überlegt, wie oft man wenn man mit Freunden auch in Kontakt ist, irgendwelche Locations sucht, über die man mal gesprochen hat, in WhatsApp wirklich auch sucht nach spezifischen Themen irgendwie, kann man das natürlich auch ähm, selber zur persönlichen Ablage nutzen.
0: An dieser Stelle möchte ich euch gern kurz einen Partner vorstellen, mit dem wir seit kurzem zusammenarbeiten. Und zwar den Newsletter Handpicked for Berlin. Der Macher Igor präsentiert euch in seinem wöchentlichen Newsletter seine persönliche Auswahl der besten Jobs und News aus der Berliner Tech- und Startup-Szene. Ich selber finde den Newsletter super interessant und kann ihn euch nur ans Herz legen, auch wenn ihr gerade nicht selber auf Jobsuche seid. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter der Domain handpickedberlin.com. Und jetzt geht's weiter mit der Episode.
1: Du hast ja vorhin auch schon kurz angesprochen, wenn man generell Gründet in einem Bereich, der sehr stark reguliert ist, auch gerade noch im europäischen und dann noch mal mehr reguliert, vielleicht auch im ähm, deutschen Raum. Was, ähm, was Versicherungen anbelangt, würde ich sagen, da gibt es besondere ähm, Herausforderungen, versus ich ähm, gründe jetzt irgendwie eine so ein Unternehmen, das eine Software herstellt oder ein klassisch klassischen, klassisches Produkt, was ich irgendwie vertreiben muss. Da muss, kann ich mir gut vorstellen, dass es im Vorhinein eine Menge an Vor- Arbeit gibt.
2: Ja, also wir arbeiten natürlich in einem sehr regulierten Bereich, Datenschutz, diesem Thema bei uns natürlich, auf das wir sehr, sehr viel Wert legen müssen, weil wir arbeiten ja mit hochsensiblen Daten, ne? also mit den Persönlichsten vom Persönlichen. Wenn du eine Krankenversicherung, also eine private Krankenversicherung oder eine Berufsfähigkeitsversicherung abschließen willst, muss man ja wirklich alles offenlegen, ne? also deine Persönlichsten Gesundheitsdaten eigentlich. Deswegen ist das natürlich extrem wichtig bei uns. Ähm, und ja, andere Sachen zum, sind zum Beispiel, wir müssen die komplette Beratung dokumentieren, ähm, dass das auch alles nachvollziehbar ist, dass äh, später, wenn, wenn ein Schadensfall eintritt, wir auch sagen können, okay, wir haben, wir haben das richtige ähm, Produkt empfohlen und es hat alles seine Ordnung und haben wir natürlich wieder den Vorteil, dass die komplette Beratung eigentlich durch den Chat schon dokumentiert ist und wir da nicht aus irgendeinem Gespräch uns irgendwas zusammenspinnen, äh, was wir dann den Kunden unterschreiben lassen, Genau, aber ja, alles in allem ist es natürlich ein, ein hochregulierter Bereich, in dem wir uns da befinden. Absolut. Zum Thema Regulation habe ich auch noch zwei äh, Themen
1: mitgebracht, auf jeden Fall. Zum einen natürlich Versicherungen, wo wir drüber schon gesprochen haben. Zum anderen auch alles, was so im Bereich ähm, Altersvorsorge liegt. Ich finde gerade als klassischer Arbeitnehmer zum Beispiel, wenn es irgendwie darum geht, selbstbestimmt die Altersvorsorge. Ähm, zu, zu, zu bestimmen, hat man gar nicht so viele Möglichkeiten, weil du zum einen schon mal in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen musst, klar kannst du dann nebenher noch irgendwie klassische Sachen machen, wie Immobilien dir Gedanken machen über den Erwerb von Immobilien oder aber auch in irgendwelche ETFs ähm, investieren. Ähm, generell kennst du natürlich die politische Struktur, was es anbelangt, wesentlich ähm, besser. Was würdest du dir zum Beispiel gerade im Bereich ähm, Altersvorsorge von der Politik wünschen, so dass auch einfach alle die Möglichkeit haben, wenn sie das möchten, natürlich ähm, selbstbestimmt fürs Alter vorzusorgen?
2: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste in dem Bereich ist das Thema finanzielle Bildung. Das in Deutschland sehr, sehr klein geschrieben wird. Also weder in der Schule findet gezielt finanzielle Bildung statt, noch im Studium. So wir sprechen, egal ob wir jetzt mit Leuten Anfang 20 sprechen oder Mitte 40, es ist wirklich erschütternd, wenn man sieht, wie wenig die Leute wissen. Also egal, ob das jetzt ist, was ist ein ETF oder was kann ich mit meinem Geld überhaupt machen oder wie funktioniert Altersvorsorge? Was bekomme ich da irgendwann mal raus? Diese ganzen Themen, für die müssen wir, also die müssen wir den Leuten erstmal erklären. No? Und das ist kein Vorwurf an die Leute, sondern das ist ein Vorwurf an die Politik und unser Bildungssystem, wo diese Thematik einfach viel zu kurz kommt. No? Weil wir wissen alle, wir werden, wenn wir angestellt sind, sehr, sehr wenig im Alter von unserer Rente bekommen. Ähm, das ist ein offenes Geheimnis. Und äh, gerade auch für, für Selbstständige ist es ja auch ein Thema, Die müssen ja nicht in gesetzliche einzahlen. Das heißt aber, sie müssen natürlich privat vorsorgen. Wenn da dann kein Wissen da ist und ähm, das auch nicht passiert, dann steht man irgendwann mit Ende äh, 60 ganz ohne Rente da. Also, das ist ein Riesenthema, ähm, glaube ich, das in Deutschland dringend angegangen werden muss. Andere Thema ist in dem Bereich, glaube ich, Transparenz. Ähm, ich glaube, ja, Finanzberatung, Versicherungsberatung ähm, hat in Deutschland einen relativ schlechtes Image, also gibt so eine schöne Statistik: über 70 Prozent der Deutschen äh, vertrauen im Richter, weniger als 8 Prozent der Deutschen vertrauen dem Finanzberater. Und das kommt ja nicht von von ungefähr. So, das ist eine Statistik, die natürlich daher kommt, dass sehr sehr viel Schindluder in dem Bereich getrieben wird, dass sehr viele Leute irgendeinen Schrott hier andrehen wollen, wo sie halt viel Provision bekommen. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass einfach viel mehr ja, Zwang zur Transparenz, Zwang zur Offenlegung von Provisionssätzen ähm, herrscht, gerade im Bereich Altersvorsorge. Ne? Also du, du schließt ein Altersvorsorgeprodukt ab und dann zahlst du die ersten Jahre erstmal die Provision äh, deines, deines Vermittlers bei den meisten Produkten ab stehst dann nach fünf Jahren im Minus da. Das, das kann ja nicht sein. Ne? Da gibt es dann Zinseszinseffekte die da eigentlich einsetzen sollten, die aber nicht einsetzen können, weil du einfach Provisionen abstotterst. Und das wird den Leuten aber nicht erzählt. Den Leuten wird erzählt, du hast hier gerade ein kostenfreies Produkt abgeschlossen. Im Kleingedruckten stehen dann halt die ganzen Gebühren und so weiter. Und die wenigsten Produkte auf dem Markt sind wirklich gut und wirklich fair und transparent. Ähm, klar versuchen wir, genau diese Sachen zu vermitteln. Aber das ist schwer, dagegen die Großen anzukommen, die natürlich auch sagen, es ist kostenfrei, was sie auch offiziell sagen dürfen, obwohl es nicht so ist. Und genau, deswegen würde ich mir wünschen, dass da einfach deutlich mehr Zwang zur Offenlegung von Kosten, von äh, Gebühren und so weiter herrscht.
1: Absolut, sind glaube ich zwei ähm, essentielle äh, Dinge, die du angesprochen hast. Das eine ist ja auch einfach politische Bildung, dass so Sachen in den Bildungsauftrag mit einfließen. Ähm, ich glaube, es ist auch immer einfach nach wie vor ja noch so ein riesiges strukturelles Problem irgendwie, wenn die Eltern beispielsweise natürlich schon eine finanzielle Bildung mitbringen, irgendwie vielleicht das Geld für die Kinder anlegen, vielleicht schon einen ETF-Sparplan machen, ne, für das Kind, statt irgendwie klassisch das Geld auf dem Sparbuch ähm, zu parken, kriegt man ja schon ein ganz anderes ähm, Verständnis dafür mit, versus irgendwie man hat davon noch nie was gehört und nach der Uni überlegt man sich dann, hey, ähm, was soll ich eigentlich mit meinem Geld machen und fängt dann auch schon wesentlich später an. Also da bin ich ganz bei dir. Ich finde es auch immer noch nach wie vor erschreckend, dass das gar, gar kein keine Bedeutung in der Schule irgendwie beispielsweise ähm, mitbekommt. Ich selbst habe Wirtschaftswissenschaften ähm, studiert und habe erstmal nicht verstand, verstanden, wie der Aktienmarkt denn so funktioniert äh, im Rahmen von meinem Studium und tatsächlich das, was ich meistens noch so mitbekommen habe, irgendwie auch von den Eltern. Man kauft halt ein Haus und spart sein Geld, hat vielleicht eine klassische Altersvorsorge, aber Aktien sind eher so böse und man hört irgendwie nur schlimme Geschichten, wie Leute ähm, ihr Geld verlieren, so ohne, dass man jetzt auf den Kopf gefallen ist. Aber das ist glaube ich das, was noch in ganz vielen Köpfen irgendwie drin ist. Deswegen glaube ich auch, dass das ganz klar in der Schulbildung irgendwie verankert sein muss. Ist für mich aber auch unverständlich, wieso die Politik das nicht sieht als Problem, also es ist dort zu verankern, weil im Endeffekt ist ja auch uns allen geholfen, wenn die Leute ähm, selbstbestimmt fürs Alter vorsorgen können und dann im Endeffekt Ach, sich auch lang, so lang wie möglich selbst versorgen können. Ja. Ähm, dann habe ich nochmal eine andere Frage. Du meintest ja, dass auch du dir wünschst quasi wesentlich mehr Transparenz, dass Margen etc. quasi bei Maklern ähm, offengelegt werden, ähm, hast du da auch das Gefühl, gibt's da generell Richtlinien, habe ich als Kunde nicht irgendwie einen Anspruch darauf zu erfahren, wie wie die Margen sind, gerade bei so Produkten, die wirklich Lebensversicherung über 30, 40 Jahre laufen, was kann ich denn da als Kunde machen, wenn ich jetzt irgendwie bei einem, im, bei einem Makler quasi im Gespräch bin und möchte aber klipp und klar auch verschiedene Angebote äh, vergleichen. Hast du da irgendwelche ja. Tipps?
2: Ja, also ich würde immer fragen, was sind denn jetzt die reellen Kosten und kannst du mir die denn mal über die nächsten Jahre durchrechnen? So, dann ist der Makler irgendwo in der Pflicht und diese Rechnung würde ich mir auch aufheben, weil darauf kann man sich später ähm, beziehen. Weil wenn du das nicht machst, du unterschreibst irgendwelche Sachen und irgendwo steht es natürlich in dem Vertrag im klein was die Kosten sind. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer liest sich irgendwie 40 Seiten Beratungsdokumentation und Vertragswerk durch die allerwenigsten? Also, ich würde das immer, dieses Thema sehr, sehr offen ansprechen. Und nur damit hast du auch eine Vergleichbarkeit. Also, holt euch immer gerne ein Gegenangebot ein. Ähm, vertraut nicht nur auf die Meinung von einer Person, sondern vergleicht Sachen untereinander. Ähm, denn nur so, ähm, ja, bekommt ihr am Ende wahrscheinlich das Beste für euer Geld. Absolut, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein super Tipp, weil meistens
1: bei, jedem, bei jeder Leistung, die man irgendwie kauft, ist natürlich so ein Vertrauensverhältnis da und man denkt, das wird schon alles irgendwie passen. Aber ich glaube, gerade so Kriterien festzulegen, um dann gut vergleichen zu können, ist bestimmt ähm, super wichtig. Um nochmal auf äh, Muffin äh, generell quasi zu sprechen können, aktuell seid ihr quasi in Deutschland aktiv mit, mit, mit dieser innovativen Lösung. Ihr bietet ja auch be beispielsweise Kundenservice komplett in Englisch an, was, glaube ich, auch super relevant ist für irgendwie Leute, ähm, die aus dem Ausland zuziehen und noch nicht so einen generellen Überblick irgendwie über dieses Versicherungssystem in Deutschland haben. Ähm, ich finde, es wäre auch ein guter Service, der, glaube ich, in vielen Ländern oder auch äh, außerhalb Europas natürlich gut funktionieren würde. Was sind da eure Pläne? Bleibt ihr aktuell, seid ihr erstmal daran, quasi den deutschen Markt weiter auszubauen oder habt ihr schon Pläne? auch äh, in andere Länder zu gehen.
2: Ja, ähm, also erstmal ist uns natürlich der Heimatmarkt sehr wichtig. Also äh, ja, was die wenigsten Leute wissen: Die Versicherungsbranche ist ja die zweitgrößte Branche Deutschlands. Also Nummer eins, wie in jedem Land ist glaube ich Retail. Und dann denkt man aber, wenn man in Deutschland denkt, vielleicht erstmal an äh, Automobilindustrie, Chemie, was weiß ich. Aber eigentlich ist es Versicherung. Das heißt, der Markt hier ist schon sehr groß, aber der Markt ist auch super altbacken. Ähm, und wenig innovativ. Deswegen sehen wir hier noch sehr, sehr viel Bedarf, erstmal in ja, unserem Heimatmarkt Fuß zu fassen ähm, und hier was zu verändern. Aber natürlich ähm, gibt es sehr ähnliche ja, Versicherungsstrukturen ähm, auch in anderen Ländern. Also wenn ich dann an Österreich denke, an die Schweiz denke, äh, auch an Italien denke, ähm, wo man natürlich hin expandieren kann. Und ich meine, unser, unser Produkt, so wie wir es bauen, diese commercial Commerce Plattform, Unterstützt natürlich durch Technologien wie künstliche Intelligenz, um das Ganze skalierbarer zu machen. Ähm, funktioniert so mit Sicherheit auch in ganz vielen anderen Ländern und steht natürlich bei uns auf der Agenda für äh, die nächsten zwei bis drei Jahre. Mhm. Spannend auf jeden Fall. Ich bin ja immer ein Riesenfan, äh,
1: dass ich, wenn ich irgendwelche Beiträge lese oder so, von so klassischen äh, Fuck-Up-Stories, deswegen konnte ich mir die Frage auch nicht verkneifen. Was sind denn so drei Dinge, die du anders machen würdest, wenn du quasi nochmal gründen kannst oder Tipps, die du quasi an den Simon vor vier Jahren stellen würdest? Ja,
2: ähm, Nummer eins wäre wahrscheinlich, ähm, gerade wenn du ein junges Startup hast, und jetzt noch nicht Millionen eingesammelt hast, ähm, arbeite erstmal, also wenn du externe Hilfe brauchst, such dir lieber einen spezialisierten Freelancer als ähm, eine wirkliche Agentur. Ähm, da kommst du meistens deutlich billiger und deutlich besser weg. Ähm, mussten wir auch auf die harte Tour lernen. Ähm, mittlerweile läuft es aber ganz gut. Ähm, zweites wäre ähm, versucht, oder Firmenstrukturen ähm, möglichst projektbasiert zu halten. Also jetzt nicht, es gibt das Tech-Team und das Design-Team und das Operations-Team, sondern schaut, auf was haben die Leute Lust ähm, und wo ja, liegen liegen ihre Interessen, wo sind sie am besten aufgehoben und versucht dann, die Teams untereinander zu vernetzen. Da kommt meistens deutlich mehr raus, weil sonst, ja, es ist immer nur die Sicht aus, einer Disziplin und da kommt meistens was zu Verkopftes raus, was am Ende relativ schwer ist, in, in eine Marktreife ähm, zu überführen. Ähm, das Dritte, ähm, klar, wenn man ein junges Unternehmen ist, wenn man so einen großen Markt wie, wie wir zum Beispiel in der Versicherungsbranche angreifen will oder sich vornehmen will, sieht man natürlich tausend Baustellen und will tausend Sachen gleichzeitig machen und und verändern und erneuern. Ähm, wollten wir am Anfang auch, aber dadurch geht auch sehr schnell ein Fokus verloren. Ähm, deswegen da nur die Empfehlung schaut, dass ihr euch auf eine Sache spezialisiert oder nicht per se spezialisiert, aber ein Fokusthema zu dem Zeitpunkt habt, das zu Ende führt und dann erst die nächste Sache angeht. Umso mehr Sachen man parallel macht, umso mehr Fokus verliert man da auch. Das wären mal die Preise. Absolut, auf jeden Fall super,
1: super hilfreiche ähm, Tipps, was ich auch absolut äh, bestätigen kann ähm, von, von unseren Kunden, was ja auch überwiegend ähm, Startups sind, auch gerade in, äh, in Skalierungsphasen, dass oftmals irgendwie ein Coaching durch einen erfahrenen Freelancer beispielsweise irgendwie, sei es in einem äh, Tech-Bereich oder auch im Aufbau von irgendwelchen Marketingkanälen manchmal sinnbringender sein kann, dann tages. Workshop zu haben, wie man eigentlich die Sachen aufbaut und dann selber in die Umsetzung geht, wie irgendwie eine Full-Service-Agentur, die quasi alles von vorne bis hinten ähm, bis hinten umsetzt. Und auch den projektbasierten Ansatz ähm, finde ich auf jeden Fall ähm, super spannend, weil ich glaube, gerade auch so Bezug, produktbezogene Sachen ist auch immer mega interessant, mal einen anderen Blickwinkel ähm, zu bekommen, wie rein den von dem Tech-Team und vielleicht einem Product-Team noch. Hast du denn äh, irgendein spannendes äh, Tool, das nicht viele Leute kennen, dass du aber entweder privat oder auch im Business-Kontext nutzt, wo du das Gefühl hast, das wird deinen Alltag ähm, wesentlich erleichtern?
2: Ähm, was wir seit Neuestem hier bei uns nutzen, ähm, was uns vieles sehr einfacht einfach, das Tool nennt sich Retool. Ähm, mhm. Und damit lassen sich eigentlich einfache Workflows, die sonst eher manuell-händisch ablaufen, mhm. automatisieren, ohne riesen Coding-Aufwand. Und vor allem ist es schön an Retool, dass es verknüpfbar ist mit allen Apps, die du so im Alltag nutzt. Vor allem zum Beispiel Slack. Du kannst dann automatische Slack-Notifications bekommen. Es können automatisch Dokumente erstellt werden und so weiter. Also das wenn wir so als kleine... Mini-Tools, die man aber ständig braucht, ähm, anstatt dass man die alle selber codet, kann man das damit sehr, sehr schnell äh, machen, ohne riesen Coding-Erfahrung zu brauchen.
1: Cool, werde ich mir auf jeden Fall merken und packe ich natürlich unseren Hörer auch in die Shownotes. Und meine letzte Frage, hast du aktuell noch irgendeinen, auch kann komplett Business-unabhängig sein, irgendeinen Film oder einen Podcast, den du gerade gerne hörst, der dich irgendwie inspiriert auf die andere Art und Weise?
2: Ich habe vor kurzem eine Serie angefangen, äh, die ich sehr spannend und auch ganz gut gemacht finde. Äh, nennt sich ähm, We Crashed. Ähm, mhm. Geht um den Aufstieg und ich glaube, es spoilert jetzt nicht, nicht zu viel auch den äh, Fall von WeWork. Ähm, und ja, was da vor allem, glaube ich, sehr gut rauskommt, ist, wie schnell sich um irgendein Hype-Thema eine Blase aufbaut. Natürlich auch ein bisschen VC-getrieben aufbaut und dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, ähm, haben wir jetzt auch, glaube ich, über die letzten Jahre mit den ein oder anderen Themen, ob es jetzt Lieferdienste sind oder andere Sachen, gesehen, dass nicht jeder Hype da auch nachhaltig ist und ähm, nicht jedes die Neu-Pferd auch wirklich die die nächste große neue Sache ist. Ähm, ja, finde ich, find ich super gemacht, kann ich sehr empfehlen. Super spannend. Das ist, glaube ich, immer auch so ein zweischneidiges,
1: äh, Thema irgendwie. Wenn man sieht, irgendwie ist es eine Bewegungsstoßrichtung irgendwie am, wie ich sie mag, vorhanden, gibt es, glaube ich, immer die zwei Arten von Gründern, die die gründen irgendwie, weil sie wirklich überzeugt sind und irgendwas machen möchten. Und auch viele Gründer, die gründen, um dann irgendwie nach zwei Jahren schnell zu verkaufen und irgendeinen Exit zu finden. Und wenn dann irgendwie das eine überwiegt, kann es natürlich einen Markt ganz schön auf den Kopf stellen, zum Teil. Auf jeden Fall. Simon, super. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir haben auf jeden Fall äh, viel mitgenommen und viele hilfreiche äh, Tipps gehabt. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und äh, wir hören uns bestimmt bald. Bis gleich Nick. Vielen Dank. Ciao.
0: Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech Das ist uplink.tech Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com ablink. So long und bis zum nächsten Mal.